Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkommen till våran podcast. Den heter Olsson och Wiklund. Det här är en podcast om mental träning. Jag som pratar heter Johan Olsson, är tidigare elitskidåkare. Bredvid mig här sitter min fru Anna Olsson, även hon tidigare elitskidåkare. Och numera så jobbar vi med föreläsningar och inspiration av olika slag med träningar och sådana där grejer. Och... På en skärm, mitt emot oss här, sitter våran mentala supercoach Stig Wiklund. Supercoachen som har coachat hem, jag vet inte hur många medaljer det är, det är 150. En annan är nöjd med 14 internationella VM- och OS-medaljer med Stig. Jag vet inte, han har ju passerat 100 snart. <laughs> många har han i alla fall coachat hem. Och han är bra på att åka skidor också. Han åker skidor mer mil än mig och Anna. Men nu kör vi igång. Avsnitt 76 är det dags för idag. <laughs> Välkomna, Anna och Stig. <laughs> och herregud, det är, det, är, det är 76 avsnitt. Det, det, är, det är lite kul. Vi har ju pratat en hel del... Dels när vi har jobbat tillsammans men nu blir taget om att saker är moget när det är moget och att det kan ta tid ibland. Och jag gjorde en sån här reflektion i helgen att jag får in väldigt mycket på både Instagram och även sms och mejl på att det är väldigt många som är riktigt nöjd med podden och tycker den ger väldigt bra verktyg. Och de upplever också att vi 
Om vi ger väldigt bra tips. Vad tänkte du kring det Anna? Du som är liksom vd för, för, för podden. Och det är du som fixar allting. Och gör, gör ett väldigt bra jobb. Som, det är ju väldigt inspirerande. Du lägger ut väldigt mycket på, på, på podden och sådär Anna också. Om podden ska jag säga. Ja men det försöker jag göra. Och jag har ju också märkt att vi får otroligt mycket bra feedback. Och många som lyssnar direkt på morgon. På fredag morgon. Och har det som... Om ja, som en pepp så där i vardagen att ha våran podd i öronen och det tycker jag det är ju fantastiskt och så just att vi på enkla medel kan hjälpa människor att hitta ett ja, att de mår bättre och lite lyckligare liv det är ju fantastiskt. Ja precis och många har blivit så inspirerade av det här med livsvärden som vi har, har pratat om. Och det var ju Johan som helt minst och det Anna när vi pratade om mål. Ja då började Johan helt plötsligt att prata om livsfilosofi och livsvärden. Så jag var ju tvungen att börja forska mer på det där och det där har ju väckt stort intresse. Så du är barriärbrytande mellan varven Johan måste man verkligen säga. Inte bara mästerskapsmedaljer utan även på den här fronten. Det blir ju så man i egen sinne då, att man <går> tänka, tänka utanför. Men det är ju som du brukar säga och Stig, att, att det här med, med liksom podden och, och även med mental träning. Att det här att hålla i och hålla ut och, och verkligen ha uthållighet. Jag kan ju också märka på mina sociala kanaler att folk mer och mer har lyssnat på podden. Och vi träffar folk här i, i, i Sundsvall... <går> Anna och jag var ju ute och jogga här för några veckor sedan och då mötte vi ju en tjej då som precis när vi mötte hon så sa hon så här: jag lyssnar på podden här just nu sa hon så pekade hon på, på öronen det var ju liksom lite kul att vi var ute och sprang och så mötte vi en som gick och lyssnade på podden samtidigt så, så man märker ju det att podden har ju liksom tagit lite fart där och, och nu så är det ju här med livsvärlden och det kommer ju bli en, en världsomspännande rörelse har jag ju en känsla av <laughs> Ja men eller hur, men du myntar ju väldigt bra det med livsfilosofi som man också då kan kalla för livsvärden och det är ju många som har hört av så tycker det är jättebra just det här att man inte behöver jobba med mål, därför mål kan ju vara väldigt prestationsinriktad och utmanande för en del svårt kanske att hitta mål, det är ju lättare att hitta egentligen livsvärden. Alltså det här, ja men du har ju också haft det här Anna, att du vill vara rörelse har ju varit väldigt viktigt för dig utan att du alla gånger haft mål på det. Ja men absolut och det har ju på ett sätt så blir det ju som en livsfilosofi att jag har varit ute mycket med barnen att vilket väder den är så ska vi vara ute minst en halvtimme och och det, det har ju men det blir ju som en, en, ja, men en livs, ett livssätt som man gör och det blir ju, som Johan har varit inne på nu, en livsfilosofi. Det är lite kul när du säger så här Anna, jag kortar en annan ikon, en, en tjej som är väldigt duktig, lite äldre och hon har som mål att minst 30 minuter frisk luft varje dag. Och det blir ju också som ett livsvärde. Jo men det är det ju och så just att man... När man har det som mål så är det ju så mycket lättare att man kommer ut i ur och skur för de här fina dagarna. Då är det ju inte så svårt att ta sig ut och vara ute en halvtimme. Och en halvtimme kan ju låta otroligt lite och, och lågt som mål. Men vissa dagar så kan det ju kännas skönt att bara vara inne. Och då, ja men, ibland brukar jag säga till 
mina små tjejer när vi är ute på en sån här promenad när det är som regnigast att det är vi och hundägarna som är ute. För de måste ju också ut. Så är det ju. Johan, fortsätt du med dina livsvärden nu här nu? Eller livsfilosofi, vad vi ska kalla det. Med hälsa. Du hade ju hälsa. Ja, precis. Jag hade ju det. Jag... Ja, nu hörde man ju nästan på min inledning där. Ibland så är det så här att jag tänker att... Ja, och det var jag ju likadan under min aktiva karriär. Att, att jag var tvungen att ta liksom saker i tidscykler. Så därför så kan det faktiskt vara så här ibland att jag kan ta en helg eller liksom nu kanske, nu har det ju precis varit påsklov. Ja men kan jag faktiskt säga att jag, jag har inte riktigt varit lika hälsosam sådär under påsklovet utan jag tillåter mig liksom att vara lite ohälsosam och, och, och sådär. Man ser, I alla fall man ser med, med, med kost och kanske lite mindre sömn och, och att jag har tagit något glas vin här och där och, och sådär så att... Och lite smågodis. Och lite smågodis, eller jag ganska mycket smågodis. Så att, men men nu, nu ska jag ta ett avstamp igen här den här veckan och gå in mer i min hälsosamma livsfilosofibubbla igen. Och det kan jag tycka är ganska skönt att man får känna ibland att ja, men det är inget fel att, att ta det lite lugnare med vissa grejer, mål och ja, med livsfilosofi att man har en, en paus helt enkelt. Det har jag haft med träning nu också att jag har känt mig jag har känt mig ganska trött nu på påsklovet och då har jag liksom prioriterat att vara ute med tjejerna och kratta och rört mig vara ute och gått och på skogspromenader med dem men inte tränat på samma sätt och Ja, men jag behövde det helt enkelt och då kan det vara skönt att ja, men, tillåta sig själv att backa. Jag, jag kan ju tänka så här, när man jobbar med livsvärden är det ju väldigt viktigt att till skillnad mot mål att man behöver inte tappa sugen för att det inte blir som, det blir som man vill alla gånger utan det viktigaste är ju att man har den här funderingen som du hade Johan där ja men om det blir lite tokigt, ja men vad gör jag då för att komma tillbaka i den riktning jag vill? Därför jag tycker ibland att det blir så mycket det här att du alltid måste vara helt perfekt. Jag tror att livet går upp och ner. Och jag tror att ibland måste man tillåta sig och acceptera att man har svacker. Eller att man går från livsfilosofin eller livsvärdena. Men att man kommer tillbaka. Du vet ju, nu måste jag göra det här för att komma tillbaka. Eller hur? Ja, men så är det ju verkligen. Och jag kan ju ibland tycka också att, att när man, alltså paradoxalt nog, när man liksom faller ur mönstret lite grann. Men att man har känt av innan så här att ja, men det här kändes ju otroligt bra att jag tog de här besluten, att jag, att jag var mer disciplinerad, att jag sov bra, att jag skötte min kost väldigt bra liksom åt sådana saker som jag liksom fokuserar. Jag tycker också om det här att man, 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 man fokuserar mer på det man ska göra än att man fokuserar på det man inte ska göra, vilket många faller in i. Jag tror att man fokuserar väldigt mycket på det man inte ska göra, men att istället fokusera på det man, den, den vägen man ska gå istället för på den vägen man inte ska gå. Men om man då är ute på fel väg ett tag så, så kan det vara, liksom, det kan ju också bygga upp liksom en motivation igen till att liksom, nu ska jag ta mig tillbaka dit istället för att man ibland kanske tappar kompassen lite grann för att du är på rätt väg om man nu får säga det så om du förstår vad jag menar där 
Ja, och så lägger man av kanske. Det, det är ju viktigt, eller hur Anna? Det här att då komma tillbaka så att det inte tappar sugen. För det är många som tappar sugen och motivation. Och så blir det, så blir det en ond cirkel, en spiral. Så blir man besviken på sig själv. Och hela den här biten. Så det är ju viktigt, eller vad säger du Anna? Ja, men vi är ju väldigt hård med oss själva ofta. Och väldigt självkritisk. Och då är det ju ganska lätt att när man har haft en lite sämre period igen att man, ja, men man börjar säga till sig själv att ja, men jag klarar ju inte ens det här och man, man ja, kommer in i den här negativa tankarna om sig själv och det är väl det jag tror att vi måste inse att ja, men ingen är perfekt utan man måste få slappna av ibland och, och ibland så hamnar man utanför sin livsfilosofi men ja Idag kan jag ju faktiskt starta om igen och börja på en ny kula mot en, ja, min livsfilosofi. Och då, då känns det ju skönare igen att man känner att ja, men jag gjorde, jag gjorde lite, en liten paus där men nu är jag tillbaka igen. Så att man inte hela tiden anklagar sig själv när man inte gör det man har tänkt. Jättebra reflektion Anna. Vi går vidare. Jag tänkte vi skulle prata... Som vi brukar börja göra med, med två mentala kortfrågor och sen så ska vi se om vi har någonting från Instagram-konto och sen... Och det har jag fått egentligen och det, det tredje temat och det är ju då mästarnas mästar och att Johan då ska bli expert och jag skulle gärna vilja höra vad du tänker kring det och Anna. Men vi återkommer med det, då blir ju liksom kortfrågan lite på det här med livsvärdes inriktning eller livsfilosofi. Vad är allra viktigast för dig just nu är frågan. Och ni som lyssnar får ju gärna fundera på det. Och jag tycker det är väldigt bra att om ni skriver upp som vi har sagt hela tiden att skrivande har en klargörande effekt. Och då blir alltså frågan, vad är det allra viktigaste för dig just nu? Ska vi börja med dig Anna? Vad är det allra viktigaste för dig just nu? Nej. Men vi har ju en liten, vi är ju hundvakt här hemma också så att om ni har några så här små skall så är det en liten vove som är med oss här i podden idag. Nej men det viktigaste för mig just nu det är ju, ja men efter man har varit ledig över påsk och haft påsklov att man kommer upp i en bra arbetsmängd igen och liksom känner sig kreativ i arbetet. Så att där är väl jag just nu att jag, ska, att jag känner att ja, men nu, vill jag, nu vill jag komma in i vardagen, vardagen igen och liksom känna att jag är kreativ, att jag får en bra balans med jobb och eh, fritid. Bra, det var ju spännande och det här är väl ganska vanligt som du säger Anna, att många som känner så här att nu måste vi tillbaka efter vila eller återhämtning eller påsklovar vad det kan vara Vad är allra viktigast för dig Johan? Eh, ja, men det viktigaste för mig det är att ja, men att jag hittar den här uh, balansen till att jag också kan ja, men, och det, det har ju att göra lite grann med det här med livsfilosofi och, och livsvärden också att, att vara hälsosam liksom att, man, att, man, att man hittar en balans mellan Liksom att, att jag också f- ja, men att jag får liksom träningen att jag får den fysiska träningen som gör att jag känner mig, känner mig lugn och liksom tillfreds med att liksom kroppsligt känner mig 
Jag känner mig liksom lugn kroppsligt om jag får träna fysiskt. Så, så blir jag lugn om jag får träna lite grann varje dag så där och, och, och springa eller göra någonting med kroppen varje dag. Så, så då känner jag mig lugn och det vet jag. Men jag vill ju absolut inte att det liksom ska gå ut. Jag är absolut inte den som liksom tar massa tid av liksom familjen och, och barnen. Liksom, utan jag försöker effektivisera det så mycket som möjligt Därför kanske jag kliver upp tidigare en lördag morgon Och sticker iväg när barnen inte är i skolan Så, liksom, så försöker jag göra träningen I alla fall någon, avverka någon timme medan de sover Och därför så är det också viktigt att man har den här disciplinen liksom Kvällen innan, det har jag pratat lite grann om förut Att, att det, det gör att jag vet att jag ska kliva upp imorgon Men därför så liksom Därför så går jag och lägger mig i tid för att jag ska orka göra det här imorgon. Så det är fortsatt det viktiga för mig. Liksom att den här med självdisciplinen, att jag får till den här balansen mellan fysisk hälsa, mental hälsa och att jag också har tid för att vara med, 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 med barnen. Och, och Anna också såklart. Då. <laughs> Ett bra tips där som du gav i podden, både du Anna och Johan, det var ju det här att Ja, men som du sa Johan, kliva upp en kvart 20 minuter tidigare och, och ta en träningstid då. Och, och det har jag gjort i, i höst och, och ska börja nu efter skidsäsongen också innan rullskidorna drar igång. Det tycker jag har varit väldigt bra tips. Jag tycker det känns väldigt bra det där att man får komma igång tidigt på morgonen. Då har man gjort bort det på något sätt, alltså träning och då kan man ta tag i, i dagen. Det var väl så ni menar? Ja, Ja, just det här att man, att man liksom kanske häver, häver sig lite grann, framförallt i sin, egen, liksom i sin egen självdisciplin. Och det är ju så där att även om man kanske känner att ja, jag, jag, jag är inte morgonpigg så jag vill inte träna på morgon. Men, men det, går ju faktiskt att, det går ju faktiskt att till slut som något slags kraftord då intala sig och ta de här besluten av att ja, men till slut så... Så blir det faktiskt som jag har tänkt. Till slut så blir det... Till slut så orkar jag kliva upp. Och jag ger mig en klapp på axeln. Och det blir den här liksom cirkeln av att... Ja, men jag klarar av det här morgon efter morgon efter morgon. Så därför så blir liksom kraftordet när man intalar sig att jag är morgonpigg. Det blir också... Det blir ju sant till slut för att du, du tar besluten dag efter dag efter dag efter dag. Och oavsett om man kliver upp 20 minuter tidigare. Eller om man kliver upp... En och en halv timme tidigare liksom, så, så är det fortsatt ett, ett aktivt beslut som gör att man, att man tränar sig på sin egen självdisciplin. Ja, klokt. Och jag fick faktiskt ett mejl från en person som hade gjort precis så. Som kände eller upplevde att han var väldigt morgontrött. Det blir ju också efter ett tag en valsanning och han hade bestämt sig för att nu börjar jag och träna på morgon. Och det gick ju hur bra som helst då. Det, det, det var väldigt frigörande tyckte han att han hade kunnat börja träna på morgon. Så ibland så kan man ju mer än man tror och man skapar ju mycket valda sanningar. Bra, då tänkte jag ställa den här frågan. Vad mår du bra av just nu? Och ni som lyssnar får gärna vara med och skriv gärna upp också där. Alltså, och då börjar jag med dig igen Anna. Vad mår du bra av just nu? Just den här stunden. Oj, just den här stunden. Eh, nej men, eh, just när man sitter så här och eh, spelar in en podd till exempel. Och det kan ju vara om man sitter och pratar med någon eller 
också så är det ju som att man får ju väldigt mycket tankar och idéer vad man kan utveckla och förbättra sig och det ska jag väl ta med mig från den här stunden att jag, jag mår bra av när jag har funderat ut vad, vad, vad är det för grejer jag behöver just nu för att det ska fungera bra och vad ska jag göra åt det för att det ska bli så och det känner jag väl att det blir väldigt inspirerande för det blir väldigt konkret Jättebra Anna Om jag frågar dig Johan vad Mår du bra av just nu? Ja, just nu så mår jag ganska bra av den här lilla valpen här under bordet som ligger och snarkar. Det låter ju bra, det låter ju härligt. Går säkert inte det in i, i, i mikrofonen, men det, det, det låter ju bra, bra härligt med den här valpen som, som snarkar här. Men annars så, annars så mår jag riktigt bra av i, i helgen här som var. Så var jag ute och sprang en tur i, i, i solen, det var skare... Ehm, jag såg lite djurspår här och där. Och sen så när jag kom tillbaka så fick jag sätta mig mot en solig vägg liksom. Och värmen bara gassade i ansiktet. Alltså det var sånt. Då, då, då kände jag verkligen att nu, 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 nu är jag verkligen tacksam. Nu, nu njuter jag verkligen av det här. Och, och sånt, sånt mår jag verkligen bra av just nu. Att, att få den här skiftningen och få värmen börja, börja komma våren. Är på väg även om det inte känns som det är just idag då kanske. Spännande. Men visst är det väl bra att ställa den här frågan ibland till sig själv. Vad mår jag bra av just nu? Att man tränas och identifiera vad är det jag mår bra av? Ja, verkligen. Ja, men verkligen. Det är ju... Alltså att man ens ställer sig den frågan. Och, och, och identifiera vad man faktiskt mår bra av. Ofta så är det väl nästan så att man ofta ställer, att man ofta riktar frågan åt andra hållet, vad man mår dåligt av. Ehm, ganska sällan man riktar frågan till vad man faktiskt mår bra av och identifierar det och tar fram någonting som ökar välmåendet istället för att man plockar fram det som minskar välmåendet. Nej men så är det ju, vi... ofta är vi ju självkritiska som jag var inne på förut också och då är det ju lätt att man ställer sig själv negativa frågor istället för att ställa de här frågorna vad mår jag bra av egentligen vad är är det som får mig att må bra och ofta är det kanske inte så stora förändringar du behöver göra för att må mycket bättre så att jag tycker det är en riktigt bra, stark fråga Bra, tack för det då ska vi gå vidare jag har fått lite frågor på på, på på min Twitter på sig och även på, på LinkedIn. Och det är egentligen det här kring att Johan nu var med i Mästarnas mästare och det nya tv-uppdraget som skidexpert. Och då tänkte jag börja fråga Anna, hur tänkte du kring det? Sen ska Johan svara varför han, har, varför han har gett sig in på något sånt där. Men jag börjar ställa frågan, vad tänkte du kring det här då Anna? Det blev ju dubbla frågor där, eller på säga, menar du mästarnas mästare eller att han ska sitta och kommentera på skidorna framöver? Vilke, vilke, vilke... Ja, då får vi svara på vad du vill svara på. Men vi börjar med, med, med som skidexpert. Ja, men jag tycker ju att det känns spännande såklart men också lite tråkigt för jag har ju liksom vant mig vid att ha han bredvid mig nu och vi sitter liksom och kommenterar loppen tillsammans och diskuterar oss fram så nu blir jag ju ensam i soffan jag kan ju inte ringa han då när han sitter i, 
i tvn och, <laughs> och tycka, när vi inte tycker lika. Men för det är ju faktiskt så. Ibland så diskuterar vi fram och tillbaka vad vi tycker om omloppen och sådär. Och har lite olika åsikter. Och det är ju så det ska vara. Och, nej men det kommer ju bli jättespännande. Men sen tror jag ju att han kommer att... Han är ju fantastiskt duktig på... På skidåkning i stort och teknik och träning. Så att jag tror att han kommer, kom, kommer kunna lyfta skidåkningen. Att många kommer kunna förstå på ett enkelt sätt. Eftersom vi har jobbat så mycket med skidlektioner också. Så är vi ju vana att prata på ett annat sätt än vi gjorde, vad vi gjorde när vi var aktiv till exempel. Ja, det var ju en bra synpunkt. Jag brukar ibland kalla Johan för skidprofessorn. För han är ju otroligt duktig och, och kunnig. Jag träffar på folk som säger... Och jag var på en skidlektion med Johan Olsson och gud vad bra det var. Så häftigt och jag fick så mycket bra inspel. Och det är samma med dig Anna också. Det är många som säger att du är jätteduktig just på att både inspirera och lära ut. Men Johan då, hur, hur kände du här då kring... Ska vi börja med mästarnas mästare kanske då? Så, 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 så det blev ju lite dramatik där. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jaha, det blev lite dramatik. Det blev det. Nu, nu är det ju alltid så där att det, 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 
Man, man kan säga så här att eh, nyheten är ju, är, är ju väldigt aktuell för många just nu i och med att det offentliggjordes just nu så det blir ju aktualiserat för mig igen även om det här ju faktiskt hände ju i, ja när var det? September, <laughs> i fjol, i höstas var det som det hände så jag försökte jag ju liksom och har ju fått, fått helt enkelt dölja det här den här skadan det är ju, det är ju svårt att dölja ett ett gips så att säga <laughs> Helt och hållet eh, Om man inte ska vara, vara Hemma hela tiden eh, men, men sen om, man, om vi går till Själva liksom grejen med det Och, och, och det som hände Och, och min känsla det, det, det är klart att Visst, visst var jag väldigt besviken på ett sätt när det hände och, och på ett sätt kanske man också blir så där ibland att, liksom, att man blir besviken att varför ska det där hända mig liksom? Var, var, varför ska den här... Men berätta vad som hände Johan. Jag stick in där och, så att det är inte säkert alla har sett mästarnas mesta. Vad var det som hände? Eh, ja, ja, precis. Jag kanske ska börja där då. Eh, nej, men det, det, det gick väl rätt så ganska bra ändå i tävlingarna tycker jag dit till så då var det väl ändå tävlingar som inte hade kanske passat mig så speciellt bra men sen så kom vi ju fram till momentet fäktning då som var en gren som skulle vi köra och där så jag vet faktiskt inte riktigt vad som hände egentligen i själva situationen det gick så pass fort så jag, jag märkte bara att min hand kom liksom i kläm på något sätt och det är ju det som hände att handen kommer i kläm och, och vrids på något väldigt märkligt sätt så att ett ben i handen då, ett, vad heter det, metakarpalben, alltså det benet som går mitt i handen, från handleden ut till pekfingret, det benet går ju av, eller det går inte bara av, det, det splittras kan man säga. Det är liksom trycks och vrids sönder samtidigt då, i, i, i den här, och... Så att det, det var ju såklart, det var ju liksom inget tvivel, det var ju bara att vi väg till Helsingborgs sjukhus. Jag kände ju direkt att den här, den här skadan eh, är så pass allvarlig. Det här, det här är en fraktur. Jag hörde till och med hur det small i handen, hur benet gick av. Eh, det finns ingenting annat som kan låta på det där sättet i en hand om, om det inte går av. Och som jag såg hur handen såg ut bara sekunder senare så, så såg det ju, så var den ju, ja, den svullnade ju otroligt fort. Precis som det gör när det är en fraktur som är av den graden då att det är så total total fraktur och ja, mycket riktigt så, så visade ju röntgenbilderna på att det var en, en ganska rejäl fraktur i handen och det var bara att åka hem till Sundsvall då och, och, och operera handen och börja därifrån så att det var ju liksom på det sättet det var ju liksom ingen, ingen frågan om så att Ja, men jag kanske kan fortsätta. Ska vi tejpa lite grann och, och, och vi kanske kan fortsätta som att, om man då skulle ha fått en bristning eller någonting sånt. Utan det här var ju verkligen en, en, definitiv, liksom en definitiv skada som gör att det, det är verkligen omöjligt att fortsätta. Det, är liksom, det går inte. Och, och du, du måste åka hem och operera handen. Och då, då var det ju så. Och ja, det är bara acceptera. Jag tror att också när man kommer från elitidrotten så är man ganska van... 
vid att acceptera att, att det sker även om man är besviken. Man ska inte säga så att ja, men bara för att jag kommer från elitbrotten så, är jag liksom inte, jag, så blir jag inte besviken för sånt här saker. Och, och att jag liksom kanske blir ledsen eller, eller tycker att det känns jättetråkigt. För det, 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 det tyckte jag. Men samtidigt så är man också ganska van vid att acceptera skador. Acceptera att nu kan jag inte vara med längre för att jag är skadad eller jag är sjuk. Eller jag, det är någonting som gör att jag inte kan vara med. Så därifrån så började den resan då med att ta tillvara på handen istället för att, för att försöka bli mästarnas mästare. Vad tänkte du då Anna? Eh, nej, alltså när han ringer från sjukhuset så, så är man ju alltid orolig vad han ska säga som har hänt och... I första läget blir man ju ändå lite lugnad av att man känner att det är en, en hand som har fått en fraktur. Men det var ju en värre fraktur än vad jag trodde. Så att nu fick jag kämpa lite de där veckorna när Johan hade gips här hemma. För han hade ju, han hade ju väldigt ont och... Jag och tjejerna försökte ju så gott vi kunde och... och Få han att må så bra han kunde men som sagt som vi har pratat om i den här podden förut också när Johan inte kan röra sig som han vill så ja, men går ju humöret lite neråt så att han var väl kanske inte jättepositiv när han var hemma de första veckorna där med. Jag försökte ju att sitta på träningscykeln lite grann. Ja precis. Med, med gipset då men då, då svullnade du ju. Ja. Handen svullnade ju så rejält liksom in i gipset och jag fick ju sluta med det för att jag fick ju varit i sånt tryck in i gipset så att eh, av liksom blodtrycket då antagligen som blir när jag började röra på mig väldigt väldigt lätt men då fick jag, jag fick avbryta det så att jag tränade ju eh, ingenting i stort sett under den perioden då jag hade gips. Jag tror jag försökte sitta på cykeln två gånger men det gick ju inte så att det var ju sju veckor då helt. Helt och hållet utan fysisk träning eftersom det helt enkelt inte gick på grund av att handen svullnade i gipset. Då. Det är tur Johan att du är van med skador. Det är ju inte första gången du har varit skadad och kommit tillbaka. Och det är ju utmärkt tycker jag. De här riktigt duktiga människorna det är ju att alltid komma tillbaka. Och oftast har du kommit tillbaka starkare. Ja... Och jag, jag tog verkligen med med de orden för att jag var ju lite liksom sådär eh, lite, lite deppad då när vi, när vi pratade någon gång där och, och, och under hösten och, och du sa ju det till mig då också liksom att ja, men det här, alltså din, din styrka Johan sa du till mig då att det är ju att liksom, din, din, din stora styrka är att du alltid kommer tillbaks. Och det kände jag så, ja, det, det är nog min styrka att jag alltid liksom reser mig igen trots att jag går på en smäll och, och så, så, så kommer jag tillbaka. Så det kändes ju så otroligt stärkande för mig rent mentalt att bara få den, den, den kraften under en ganska eh, tuff period då, precis när det här hade hänt. Jag, jag, jag gjorde den här reflektionen i helgen när Frida Karlsson bröt skidessen. Att ni är ganska lik Frida och du. Ja, du var ju också en sån där åkare Johan som trots skador kom tillbaka och tog VM-medaljer. Var ju väldigt bra just i de här stora mästerskaperna. Så verkar det ju vara med Frida som också nu har tagit sex VM-medaljer. Alltså att komma tillbaka efter skada. Och, 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 hur, hur tänkte du kring det när jag säger så Johan? 
Ja, nej, men det, 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 det ligger väl någonting i, i, i det du säger. Och, och jag tror också att man... Jag vet ju, jag vet ju utifrån mig själv, utifrån min egen karriär så kanske jag liksom, om man ser även på träning och allting så hade jag inte en sån, sån jämn formkurva utan jag var lite så här dag, dag för dag åkare men jag visste också att när jag väl då liksom hade förberett mig väldigt väl tag i de här liksom väldigt, väldigt tuffa konsekvenserna och det, det tror jag inför mästerskapen så, så, så tror jag i alla fall att jag kunde, jag kunde under kanske två månaders tid ta tuffare konsekvenser än vad många, många andra gjorde också att de kanske slet ut sig lite grann genom att tävla men jag byggde upp en, liksom en, jag byggde upp mycket mentalt kring de här loppen att, att fokusera väldigt mycket på mästerskapsloppen och, och där, där tror jag också att, att det kanske var en fördel men det handlar ju också lite grann om att man, man ska vilja göra det då måste du ju du måste prioritera du måste ju på något sätt i det läget säga nej till någonting för att säga ja till någonting annat liksom. och det handlar ju också om de här mästerskapsloppen om att du måste säga nej att du inte ska prestera den där helgen när det är världskupptävlingar på hemmaplan i Falun och inte prestera den helgen för att träna ner dig för att då liksom kunna verkligen blomstra under VM Spännande, det ligger mycket lärande vad, vad tänkte du Anna kring det? Nej men, nej, men absolut så har säkert Frida och Johan många likheter och många olikheter också. Men eh, nu tror jag att de just att vara mästerskapsåkare, det, det tror jag absolut. För då Frida har ju visat på extremt att hon är en mästerskapsåkare i sån ung ålder också. Ja, det är spännande det där liksom, och reflektionerna är, vad är det som gör att du blir bäst när det gäller? För många kan ju vara bäst i, på träning, du kan vara bäst i mindre tävlingar, men det är ju också viktigt att vara riktigt bra, eller vara som bäst i de här stora avgörande tävlingarna. Jag tycker det är jättespännande. Vi kan ju komma tillbaka till det även senare tillfälle. Nu blir jag så nyfiken, för jag måste få fråga Johan, hur tänkte du kring när du fick frågan att nu skulle du vara tv-expert? Du som egentligen är här som introvert och som egentligen inte har velat vara med i tv och helt plötsligt så skulle du bli tv-expert. Hur tänkte du kring det? Vad var det som gjorde att du, du, du sa jag? Ja men tack för förtroendet. <laughs> ja, 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 ja. Men det är ju din styrka Johan det här att, det, att du är egentligen lite introvert och inte vill vara med. Det är väl det som gör attraktion. Som gör det så stor. Ja, ja, nej men jag, 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 jag tänkte väl så här när jag liksom fick frågan utifrån det där så kände jag nog så här, ja. Eh, nej men jag har ju många parametrar som faktiskt gör att jag tror att jag kan göra ett väldigt bra jobb. Dels, dels så, så har jag ju liksom nog antagligen en ganska unik kunskap. Dels här för att jag liksom har kombinationen av att jag... Jag är ganska nära min, min aktiva karriär. Jag har också jobbat med landslag. Jag har jobbat med kommunikation med liksom motionärer också. Så att liksom rent kunskapsmässigt så tror jag den kunskapsbanken som jag har tror jag, tror jag nog många har, har ett väldigt, väldigt stort förtroende för. Och, 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 
Jag tror att jag har väldigt hög kunskapsnivå på den delen. I det, det kombination med att jag har ju också föreläst mycket de här senaste åren. Så att, så att jag har ju ändå på något sätt, om jag ska snacka upp mig själv, vilket är väldigt olikt mig känner jag nu. Då, men, men att just det här att jag har föreläst mycket också gör ju att jag på något sätt, att jag förhoppningsvis har lärt mig lite grann om hur man förmedlar och paketerar ett, ett budskap till den som lyssnar. Ja, det är väl klokt. Och sen är det väl så här som vi har konstaterat någon gång annat, att Johan har ju en förmåga att vara bäst när det gäller. Och det är ju också det är ju samma i en tv-framträdande. Det är ju ganska mentalt tufft att sitta där i en direktsändning. Ja, absolut är det ju det. Och, men det, det blir väldigt spännande att se hur han, hur han tacklar det och... Eh, det kommer, kommer säkert vara toppar och dalar där också som livet är och det kommer säkert vara tufft någon gång men jag tror ju stora hela så kommer, kommer det gå bra. Ja, det, det, det går. Jag tar ner han på jorden lite grann så att han inte bara ska åka dit och tro att jag klarar det här med en klackspark. För jag vill ju att han ska känna sig lite nervös. Vi vet ju att det är då han presterar som bäst. Ja, eller hur? Men en sak är ju säker att när det verkligen gäller det är ju alltid Johan som bäst så att det där kommer ju säkert vara bra. Och jag tänkte så här, bara lite tips till ni som lyssnar på det här, det vi pratar om, så tror jag att det är väldigt viktigt att man är väl förberedd. Och det har ju kännetecknat både dig Anna och Johan när ni har tävlat och tagit på er uppdrag också. Och det är ju som vi har sagt någon gånger att 90% av framgången ligger i förberedelsen. Och, och det här tror jag är viktigt att ha med sig för alla ni som tänker att ni ska ta på sig ett uppdrag eller göra en sak som ni känner är viktig eller utmanande. Så är, så är det ju viktigt att man är medveten om att det krävs en insats så att man är noggrann och påläst. Och det måste man ju verkligen säga kring både dig Anna och Johan när ni har haft era skidlektioner eller har era skidlektioner. Att ni är ju väldigt väl förberedda. Ja. Köp när det här resonemanget att 90% av framgången ligger i förberedelsen. Absolut. Nah, egentligen inte. Jag skulle säga att det är mer. Du säger att det är mer. Jag säga 99 procent. Nej, nej. Prata om att vara motberoende. Nej, 92 procent tror jag. Ja, men det är ju... Anna, du sa ju klokt att Johan är lite motberoende och så är det också. Det är ju mera medberoende vi Anna. Vi håller med varandra. Men Johan, han måste alltid spetsa till den. Men det är ju en tjusning där att kunna vara lite motberoende ibland. Ja, men verkligen. Det är ju det som utvecklar oss i podden, tror jag. Att han är lite motberoende. Vi kan ju inte bara sitta och hålla med varandra här. Nej, det är mest du och jag som kör lag, Anna. Och Johan måste ju komma med sina inspel. Ska vi göra så här att vi lämnar den här podden? Jag tycker det blev en ganska bra avslutning med det här att det är viktigt att vara väl, väl förberedd. Att man, oavsett om det är Johan som ska vara tv-framträdande, du ska ha en föreläsning Anna. Så är ju konsten är ju att vara väl, bara väl förberedd. Ja, man presterar ju så mycket bättre då så har det ju varit våra elitkarriärer. Var man bra tränad och ställde sig på startlinjen så har man ju ett annat självförtroende. Och det är ju samma sak att förbereda sig i något annat. Du har ju ett bättre självförtroende när du är, har förberett dig. Så det, det gör ju att man presterar bättre ofta. Då ska jag avsluta den här podden med ett citat från Winston Churchill. Han sa så här. Att om jag ska ha ett spontant tal, då förbereder jag mig tre veckor. <laughs> ja, det är ju rätt härligt. Ja, ska jag ha ett spontant tal, då förbereder jag mig tre veckor. Det är väl ganska bra avslut på det här tema vi har haft idag. Verkligen. Ja, verkligen. Så då säger vi 
Hej då! Hej då! Hej då! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.